0: A supremacia das escrituras Então foi uma benção Oito e meia da manhã, todos os domingos Nós estamos aqui na casa do Senhor Para louvar o nome do Senhor Jesus Para aprender a palavra do Senhor Jesus E aí nós crescemos na graça e também no conhecimento Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Quem está me ouvindo bem aí, diga amém, amém. Só eu que estou sem, sem retorno vocês estão me ouvindo bem? Estou sem retorno aqui, pão. E aí, com isso, nós estamos aqui todos os domingos, 9 nove, oito e meia da manhã, de oito e meia, de dez horas, é, aprendendo a Palavra de Deus, estudando a Palavra de Deus. Então, você que deseja estudar, venha para juntos estarmos aprendendo um pouco mais do Senhor. Amém, irmãos? Porque quando aprendemos, quando estudamos, nós crescemos também no Senhor. Então, é importante que você disponibilize um tempo, deixe o cansaço, a preguiça de lado e aí você disponibiliza um tempo seu para estudar, para aprender a palavra do Senhor Jesus que sempre nós temos aqui pela manhã nós falamos um pouco sobre as escrituras sobre como foi separado o cânon sagrado falamos dos livros apócrifos falamos dos, de todos esses livros, dos de, demais livros, falamos como é, a Bíblia é verdade, falamos da veracidade, da inerrância e da infalibilidade da Bíblia. Então foi uma aula sensacional, tenho certeza que todos os irmãos que estiveram aqui com a gente aprenderam bastante e saíram daqui pela manhã abençoados pelo Senhor. Amém, queridos? E aí na semana que vem nós não teremos escola dominical, porque estaremos participando... Da sétima edição do Encontro Radical Tem Radical aí? Então nós estaremos participando, irmãos Dia 21, nós estaremos é, no primeiro dia ali do, Da sétima edição do Encontro Radical Vamos passar do dia 21 até o dia 23 Ali naquele sítio em Papucai, Onde o Senhor vai restaurar pessoas Vai transformar vidas Irmãos, se preparem se preparem Deus vai fazer algo sobrenatural na vida de pessoas só da comunidade da chumbada ali, chumbadão tem 18 oh glória só da comunidade, só do movimento Deus vai fazer a obra naquele lugar meu irmãos, o negócio vai ser forte as pessoas serão restauradas pelo Senhor Jesus para a glória de Deus, nós cremos nisso Deus vai mover o sobrenatural nesses três dias eu tenho certeza que os testemunhos serão fortes do que Deus irá fazer, de como Deus vai libertar pessoas, restaurar pessoas. Eu estou esperando algo sobrenatural e Deus está ministrando isso ao meu coração já há um tempo. Eu quero compartilhar com os irmãos que vai ser algo sobrenatural esse final de semana. Aí. De, segunda, de sexta a domingo vai ser uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Então, você que ainda não se inscreveu ou para trabalhar, você que já é radical ou para acampar, você que ainda não é, faça isso, ainda tá, dá tempo. Amanhã nós teremos aqui o culto de escala, o culto de leitura de escala, é, às 19h30, esse culto é somente para quem é radical. Então você que é radical, é, esteja aqui conosco, adorando, e nós vamos fazer a leitura de escala. Você que se inscreveu, você vai saber amanhã a área que você vai trabalhar, a área que você vai atuar, vai receber aqui as maiores informações, então, vai ser uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Então, esteja amanhã aqui, somente quem é radical. E aí nós vamos estar fazendo o recebimento de ficha, de taxa, e vai ser bênção para a glória do Senhor Jesus. Falando ainda da Escola Dominical, nós vamos já preparamos o material né, para os adolescentes também, né, Carol? E aí os adolescentes, eles já estão disponíveis a vir para a Escola Dominical, para estudar a palavra de Deus também Então tenho certeza que vai haver um crescimento também Na vida dos adolescentes Amém, queridos? São todos os adolescentes que desejam estudar Aprender a palavra do Senhor Jesus Faça isso Eu tenho certeza que você também será benção Para a glória do Senhor Jesus Amém? Olha só que benção esse público, né, irmão? Dá para botar revistinha da Escola Dominical Dá para botar a Bíblia ainda dá para botar meu bolso, né? Olha que benção que benção. Quem pode dar glória aí, irmão? Eu estou aqui dando glória. Estou aqui recebendo a vitória, irmão. Também. E a água, né? Vou até ligar o ventilador. Que eu sei que ele atrapalha um pouquinho na leitura, mas como a gente ainda não está com ar-condicionado, a gente tem que apertar um pouquinho, né, irmão? Não dá para ter tudo, né? Não dá para ter tudo de uma vez só. Quero pedir que você abra a sua Bíblia quem ainda quer ouvir uma porção da Palavra de Deus, diga eu, abra sua Bíblia, você de casa também, que está em casa assistindo pela live, é, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, Lucas número 7. Lucas capítulo 7 a partir do versículo 11 Vamos ler juntos a palavra de Deus Vamos ler do 11 até o 15 É um texto breve Mas eu preciso compartilhar a palavra de Deus Com os irmãos em nome de Jesus Quem achou, diga graças a Deus E quem não achou, achou uma tela, né irmãos? Mas é bom os irmãos é, estarem manuseando a Palavra de Deus para não perder esse contato com a Bíblia com as Escrituras. Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz assim a Palavra do Senhor. E, e, e aconteceu que pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele muitos de seus discípulos, e uma grande multidão, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto. Repita comigo, um defunto. Mais uma vez, um defunto. Filho único de sua mãe, que era viúva. Diga assim, era viúva. Essas informações são importantes para a gente lá na frente. E com ela e uma grande multidão da cidade. Diga, grande multidão. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e lhe disse, não chores, repita, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou-o. A sua mãe. Amém? Você pode fechar os seus olhos nessa noite. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer por sua palavra. Queremos te louvar, Senhor, pelo por esse texto que nós acabamos de ler, Senhor. E te pedimos que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Precisamos receber hoje, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Talvez essa palavra que ouviremos hoje nos ajudará a caminhar durante toda essa semana. Portanto, abra os nossos corações para que possamos receber aquilo que o Senhor tem preparado, que possamos sair daqui, mais crentes do que nós entramos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga, você pode colocar sua Bíblia no colo e aplaudir bem bonito a Palavra de Deus. Ô oh, Glória! Queridos, o texto que nós acabamos de ler em Lucas, Evangelho de Lucas... Lucas, ele escreveu o seu evangelho, ele não era discípulo de Jesus Lucas era um doutor, um médico, alguém que cuidava de doença das pessoas E aí ele ficou muito curioso, então ele foi como um repórter investigativo Ele pegou algumas informações que o apóstolo Paulo passava para ele E aí ele foi buscando também informações de pessoas E ele escreveu assim o seu evangelho Diferente de Mateus, Mateus visualizou, Mateus presenciou tudo aquilo que Jesus viveu, Lucas não teve esse privilégio, ele não viveu, não conviveu com Jesus, ele veio depois e foi aprendendo, foi vendo a palavra do Senhor Jesus, foi perguntando às pessoas, pegando informações com as pessoas e com isso ele foi juntando as informações e escreveu o seu livro, o Evangelho de Lucas. E agora... Quando ele escreve o seu evangelho, ele conta no capítulo 7, no versículo 11, uma história que aconteceu e aí ele pegou as informações importantes e ele colocou no seu livro. E o interessante é que esses evangelhos, eles são evangelhos sinóticos, a Bíblia chama de sinóticos, por quê? o mesmo texto, as mesmas é, parábolas, as mesmas mensagens, os mesmos acontecimentos que está relatado em um, também está relatado em outro, então eles são muito parecidos, então os quatro evangelistas, eles relatam das mesmas histórias, esse texto aqui, ele também está escrito é, em, outro, em outro livro, em outro evangelho, então quando a gente vê uma palavra sempre está em outra e quando a gente estudar é bom que a gente pesquise em vários textos em outros livros também a gente aprender um pouco mais um pode dar uma informação a mais e um a menos mas o Lucas quando ele conta essa história ele dá alguns detalhes no seu modo de dizer quais são os detalhes que Lucas diz a Bíblia diz que Jesus ele é, sentiu o desejo de ir para Naim uma cidade chamada Naim, ele escolheu Naim para ele ir E quando ele escolheu Naim, a Bíblia diz que ele estava com uma grande multidão Porque onde Jesus passava, tinha uma multidão com ele Então Jesus está indo a Naim e tem uma multidão A Bíblia diz que nessa multidão está dividido em dois tipos de pessoas Primeiro, discípulos que estão ao lado de Jesus E segundo, multidão mesmo, generalizando pessoas que estavam ao redor os discípulos são aqueles que estão com Jesus nos momentos bons e nos momentos ruins. A multidão é aquele povo que está com Jesus somente para ver os milagres, enquanto os milagres acontecem. Por quê? Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, ou melhor, no Semane, a Bíblia diz que ele estava sendo prensado. Ele chamou seus discípulos, deixou-os um canto, depois ele convida mais três, sobe um pouco mais com eles... Com ele, e ele deixou os três parados E subiu, falou, Vigiai aqui Porque eu vou orar, e a Bíblia diz que ele chorou Lá em cima, e ele orou também, dizendo assim Senhor, se possível, afasta de mim Esse cálice, ele suou Gotas de sangue, então Num momento de aflição, não são Não é a multidão que está Com Jesus, e sim os discípulos então a gente pode separar a multidão é aquele que vê Jesus num dos momentos melhores mais felizes, mais fáceis em que Jesus está sendo cara operando milagre e fazendo maravilhas agora discípulos estão com Jesus não só nos momentos bons mas também no momento de dificuldade no momento de aflição em momentos de agonia e em momento em que ele está suando gotas de sangue você entende isso? diga amém e onde você se encaixa? Você só está com Jesus nos momentos em que Ele está operando milagre ou respondendo suas, os seus questionamentos, as suas perguntas? Ou você está com Jesus mesmo quando Ele está calado para responder aos seus questionamentos? Porque se você está com Jesus nos momentos só de milagre, só quando tem dinheiro na sua conta, só quando a condição, as condições financeiras estão boas, só quando tem saúde. Você não pode ser chamado de discípulo, você tem que ser chamado de multidão. Mas se você está com Jesus tendo dinheiro na conta, mas também quando não tem dinheiro na conta, ô glória, tendo saúde, mas também no momento de enfermidade, então você não pode ser rotulado como multidão, porque você é discípulo do Senhor Jesus e discípulo está com Jesus nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Só quem é discípulo aplauda e glorifique o nome dele nessa noite. Ó oh, glória. Discípulos são aqueles que estão quando as coisas não são favoráveis. Discípulos são aqueles que estão ao lado quando há choro, quando há dificuldade, quando há dor. Não só no momento de milagres, maravilhas, de provisão que vem do alto. Discípulo está junto no momento de luta, de batalha e de peleja. Por isso que eu chamo vocês de discípulos. Porque vocês estão comigo nos momentos bons. Mas também nos momentos de lutas e dificuldades. Eu tenho certeza que vocês dobram joelhos e oram, contribuem, ajudam. Porque isso é o papel de discípulo Se você olha para dentro de você Se você faz uma autoanálise E vê que você só está Junto, próximo Nos momentos de facilidades Então, irmãos Comece a trabalhar sua mente E o seu coração Para que você não seja só, de, só multidão Mas que você seja discípulo Para a glória do nome do Senhor Jesus Quem é discípulo? Dá um glória aí Dois bem a palavra diz que Jesus vai com uma multidão que está mista Entre discípulos e multidão E agora quando Jesus está entrando A Bíblia diz que ele escolheu entrar numa cidade chamada Naim E quando chega em Naim, ele encontra com um cortejo fúnebre Porque Jesus tinha algo para operar naquele lugar Jesus tinha algo para agir naquele lugar Então o primeiro ponto que eu levanto aqui nessa noite O primeiro tópico é a escolha de Jesus Jesus escolheu entrar em Naim Então se Jesus escolheu entrar em Naim É porque ele entendia que ele tinha um encontro lá com alguém Porque um milagre deveria acontecer Então quando Jesus se encontra com alguém Não é simplesmente por coincidência Jesus não encontra com alguém Porque simplesmente ele passou e falou Eu estou aqui, você está aí vamos nos encontrar, não Jesus, ele sabe de todas as coisas ele prepara as coisas previamente, se Jesus escolheu entrar em Naim, porque ele tinha algo para operar em Naim eu quero profetizar sobre a sua vida que Jesus escolheu te encontrar, hoje aqui no templo do ministério Sene ele não chegou aqui por acaso, e você não entrou por essas portas, por acaso se você entrou por essas portas, é porque Jesus encontrou contigo, Ele resolveu marcar o um encontro com você, Ele escolheu entrar na sua cidade, na sua casa, na sua vida, no seu coração, porque o um milagre Ele ainda quer realizar na sua vida e na minha vida, quem entende isso, diga glória a Deus, a escolha divina, Jesus não encontrou com a gente por coincidência, Jesus escolheu entrar na sua cidade, pastor, o que entrar na minha cidade, é entrar na sua vida, Jesus escolheu entrar no seu coração, Jesus resolveu ter um encontro com você, quando Ele olhava com você, para você... O seu cenário era de sofrimento, era de tristeza, era de angústia, era de dor. Mas Jesus, Ele resolve encontrar com você para transformar o seu sofrimento em alegria. Aleluia! A sua tristeza em gozo, a sua luta em paz. Ele quer transformar o quadro da sua vida. Mas para isso, Ele marcou o encontro com você aqui neste lugar. Só que não adianta Jesus marcar o um encontro se você não recebe neste encontro. Jesus pode programar, Jesus pode escolher Naim para entrar, mas se você não estiver disponível a recebê-lo, a ouvi-lo entender aquilo que ele quer para a sua vida, não adianta nada. Então Jesus marcou o um encontro, Jesus escolheu a sua cidade. Mas é necessário que você abra o seu coração, entenda aquilo que o Senhor, Ele quer fazer através da sua vida, amém irmãos? Para isso a gente precisa ter, precisa ter sensibilidade, para entender quais são os planos, para entender quais são os projetos de Deus para a sua vida. É necessário que você entenda aquilo que Ele tem preparado para você. Porque quando ele encontra, ele encontra para mudar a realidade Eu não vi Jesus encontrar com ninguém que não tenha mudado a realidade dessa pessoa Com quem Jesus encontrou, se foi cego, passou a ver, irmão. Se estava morto, ressuscitou. Se estava passando por alguma enfermidade, recebeu a cura. Então Jesus tem um encontro com você. Se tiver cego, você vai ver hoje. Se tiver enfermidade, Jesus vai entrar com a cura. Se tiver precisando de provisão, Ele vai abrir as portas para a glória do nome do Senhor Jesus, irmãos. Basta você entender que Ele tem um encontro com você. E que Ele vai mudar a história da sua vida. Receba-o no seu coração e sinta Deus operando de forma sobrenatural na sua vida, quem entende isso diga a glória a Deus quando Jesus entra em Naim Ele escolheu foi uma escolha divina Ele escolhe entrar em nós estar com a gente Jesus entrou quando Jesus entra, vem a multidão de Jesus e uma outra multidão a multidão de Jesus está celebrando por estar do lado do Mestre. Imagina se você tivesse a oportunidade de estar do lado de Jesus, de caminhar com Ele, de ver as maravilhas que Ele realizou. É uma alegria, sim ou não, irmãos? Então a multidão que está com Jesus, junto com os discípulos, eles estão vindo numa passeata de alegria, de comemoração, de gozo, de felicidade, de estar caminhando com o seu Mestre. E agora, existe uma outra multidão do outro lado. Só que o sentimento dessa outra multidão é oposta ao sentimento da multidão que está com Jesus. Por quê? Enquanto do lado de Jesus a alegria, do outro lado a tristeza. Por quê, pastor? Lucas, ele se responsabiliza de nos dizer por quê. A Bíblia diz que tem uma mulher que ela está levando o seu filho único em um esquife uma espécie de maca em que levavam os mortos. E aí, não vou dizer caixão, porque os, os judeus, é, pelo menos os judeus, eles não são enterrados em caixão, eles são enterrados na terra. E eles são enterrados na terra porque eles entendem que do pó viemos e para o pó voltaremos. Se você for ver no, no, no cemitério judaico mais antigo que existe, ele deve ter um pouco mais de 3 mil anos ali, próximo de Jerusalém, ele é um cemitério, e aí ele é, no, ele é em cima de um monte, e ele é virado para o templo, onde era o templo. Hoje é a mesquita, onde era o templo de Jerusalém. Todos eles são virados, porque há uma promessa que Jesus virá e descerá ali em cima daquele monte. E aí os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então por isso que esse cemitério, ele está em cima desse monte, que segundo as escrituras há uma profecia que Jesus voltará naquele lugar. Então, se eles são judeus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, eles entendem que eles precisam ser enterrados ali, porque eles serão os primeiros a ressuscitar. Será um, um estilo de camarote VIP da ressurreição. Os primeiros que irão ressuscitar, porque estarão mais perto de Jesus. Fora de brincadeira agora, isso existe. E todos os túmulos estão virados para lá. Eles são como se fosse caixa. Os túmulos nos melhores cemitérios, as caixinhas mesmo, só que eles estão enterrados na terra, não no caixão. Por isso que eu não posso chamar isso de caixão. É o esquife, algo que eles levavam para conduzir é, os mortos. E aí, quando, é, se você olhar na internet, ou se você já teve a oportunidade, ou tiver a oportunidade de ir a Jerusalém um dia, você vai ver que em cima dos caixões, dos caixões, não, dos locais onde tem, as pessoas foram enterradas, não existem flores aqui como fazem no Brasil. Eles não colocam flores em cima dos caixões. Eles colocam pedras. Eles colocam pedras em cima porque pedras, elas não têm valor nenhum, né? Então para dizer que do pó voltaremos, do pó viemos e pro pó voltaremos. E todas as visitas, as pessoas levam uma pedra e colocam em cima do caixão. Então se você visita um cemitério de Israel, você vai ver lá que quanto mais pedra em cima da daquele monumento que é feito quando as pessoas morrem, Quanto mais pedra, mais respeitado e mais amado essas pessoas. Amém, irmãos? Quem está entendendo isso, diga a glória a Deus. Então, eles enterravam exatamente na terra. Nesse período, eles estão saindo de Naim para enterrar fora da cidade. Eles não enterravam o defunto dentro da cidade. Quando o defunto, quando, a pessoa, quando é, encontravam com o defunto, nenhuma pessoa poderia tocar o defunto. Somente o sacerdote, irmão. Estou te dando um pouco de conteúdo, de história, de história bíblica. Somente o sacerdote tocava. Se morresse alguém em casa ou em um templo, em algum lugar, eles tinham que, pelo menos, os sacerdotes chegavam e colocavam mirra e eles faziam uma, um ritual de purificação naquela casa, naquele lá, porque morreu alguém naquele lugar. Então, eles colocavam perfume não só no corpo, mas também no local. Então fazia uma espécie de, de purificação, né? Vamos dizer assim, não é nem higienização, mas uma purificação daquele local. Então somente os sacerdotes colocavam a mão diretamente no corpo. Porque se um judeu que não fosse sacerdote fizesse isso, ele estaria é, ficando impuro para as outras pessoas. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Tendo dito isso, a Bíblia diz que Jesus, ele entra e tem uma multidão saindo de Naim. E aí quando isso acontece, a multidão lá é o oposto da multidão de Jesus, porque aqui tem alegria, lá tem tristeza. A Bíblia relata algumas características, alguns adjetivos desta mulher. A Bíblia diz que ela era uma viúva que estava enterrando o seu único filho. Quando a Bíblia diz é uma viúva, já está dizendo essa mulher Há poucos, pouco tempo atrás, poucos dias, poucos meses, poucos anos, ela enterrou o seu marido, ou seja, o provedor da sua casa. E agora ela está enterrando o seu único filho. Se ela é viúva e agora está enterrando o seu filho, ela está enterrando os dois homens da sua vida. As duas pessoas que estavam com ela, com possibilidade de trazer a provisão para ela, de sustentá-la. As mulheres não trabalhavam antigamente. Então os homens tinham um papel de sustentar. Hoje em dia não, as mulheres trabalham, são autossuficientes. Tivemos até uma presidenta no Brasil, amém irmãos? Presidenta, Oh, glória a Deus. E aí, dá vontade de rir quando eu falo presidenta, não sei porquê. Ela trazia muita alegria pra gente, né? A gente deu muitas risadas. E aí com isso, as mulheres não trabalhavam antigamente. Então quando a Bíblia diz, uma viúva que enterra o seu filho está dizendo, essa mulher não tem uma perspectiva de sobreviver financeiramente, porque ela não tem condições, ou seja, a mulher já tinha um histórico, ó, enterrou o seu marido, ou seja, é viúva, as pessoas olhavam para ela com tristeza, porque a mulher já era viúva, já tinha enterrado o marido, agora uma mulher que era sofredora está sendo sofredora ao quadrado, porque além de ter enterrado o marido, está enterrando o filho, então, olham para a mulher e dizem, uma viúva que está enterrando seu único filho. Ou seja, que mulher sofredora. Como ela sofre, como ela tem tristeza. E essa multidão está no cortejo fúnebre, levando esse único filho dela para fora da cidade, porque eles estão enterrando fora da cidade de Naim. Então, a realidade dessa mulher era é de sofrimento, de tristeza. E a multidão estava ali para chorar pastor quem estava na multidão da mulher já explicamos quem estava na multidão dos discípulos dos, com Jesus que eram discípulos e multidão e agora quem estava junto com a mulher ali estavam as pessoas que carregavam o esquife, que carregavam o corpo que eram pagas para carregar o corpo estavam também as carpideiras que eram mulheres que eram pagas por dinheiro para chorar no enterro ou seja numa cerimônia fúnebre, se não tivesse choro, as pessoas imaginavam, ué, essa pessoa não é querida. Então, algumas carpideiras elas eram pagas para chorar o enterro. Uh, chorando, quem é? Nem conhece, nem amava, nem tinha respeito, mas está chorando porque foi paga para chorar. E outros foram pagos para carregar. E a terceira parte que está na multidão da mulher são pessoas que estão ali. Porque estão sentindo sofrimento por aquela mulher, porque ela é tão sofredora, mas tão sofredora que ela perdeu o marido, agora perdeu um filho, meu irmão. Vamos ajudar essa mulher. Vamos lá, porque eu estou morrendo de pena dela. Então, primeiro, os que carregavam os que os que, as que choravam, e aqueles que estavam com pena da mulher. Essa era a multidão da mulher. E essa multidão da tristeza, do sofrimento, da angústia, se encontra em dado momento com a multidão da alegria de Jesus, do milagre e da provisão. Quando há esse encontro, a Bíblia diz que Jesus ele resolve ir em direção a esse cortejo fúnebre. E quando ele vai, ele faz aquilo que um judeu não poderia fazer. Quando passa um defunto, ele tinha que dar um passo atrás para poder esse defunto, esse cortejo fúnebre, passar em respeito. Ele não poderia parar um cortejo fúnebre. Esses dias eu fiz um culto fúnebre aqui em São Gonçalo, e ali fui no cemitério São Miguel. E quando o caixão ia sair da capela do lado de cá para atravessar a rua, só dos motoristas dos ônibus verem que estava chegando o caixão, eles pararam tudo. Então eles precisam parar para o cortejo fúnebre passar. Então os carros respeitaram, da mesma forma antigamente tinham que respeitar, em alguns lugares existem até leis, irmãos, proibindo alguém de impedir o cortejo fúnebre de passar. Carro tem que passar, se não parar, se não pode ser multado em alguns lugares. Em cidades pequenas passa um carro anunciando, dizendo: Olha, estamos aqui para anunciar que o senhor Fulano de Tal, ele faleceu, e o enterro será às 19 horas ou às 11 horas, ao meio-dia. Eles passam anunciando ainda algumas cidades do interior. Quem já ouviu isso aqui? Diga bem. Isso acontece ainda em Rio Bonito. Eu estava trabalhando lá e eu vi um carro passando, anunciando a morte de alguém de uma família muito tradicional na cidade. Isso acontece hoje em dia ainda. E agora Jesus, ele ao invés de dar um passo para trás, Ele vai ao encontro daquele cortejo fúnebre. E a Bíblia diz que Ele não vai somente ao encontro. Ele estende as suas mãos e ele toca no esquife. Quando Jesus está tocando, ele está indo contra a tradição judaica, porque uma pessoa não pode tocar num defunto e ele toca no esquife, ou seja, ele toca naquele lugar onde estão carregando aquele menino. Ou seja, ele toca do lado de fora para operar um milagre naquilo que estava dentro. Oh, glória a Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Mas Jesus está com a multidão da alegria entrando em Naim ao seu encontro. E é um milagre que ele precisa operar na sua vida. E ele hoje está tocando fora para operar um milagre em algo que está dentro, ele vai sarar as suas feridas, ele vai curar o seu coração, ele vai limpar a sua tristeza porque Jesus é um Deus de milagres só quem crer no agir de Deus, diga a glória a Deus ele entra em Naim pastor, eu estou aqui eu estou arrebentado por dentro eu não sei nem como eu vim parar nessa igreja eu não sei nem como eu tive força de sair de casa e vir para cá porque a tristeza no meu coração ah, fique tranquilo eu quero te dar uma boa notícia Jesus está entrando em Naim nesta noite em Naim ele terá um encontro com você ele vai tocar no que está fora para operar o um milagre naquilo que está dentro ele vai limpar você por dentro ele vai restaurar você por dentro Você vai sair daqui uma nova criatura Em nome do Senhor Jesus Só quem recebe, aplauda E glorifique o nome do Senhor Jesus Ô oh, glória Quando isso acontece Jesus toca E quando toca, irmãos As pessoas que estão carregando precisam parar as pessoas que foram pagas para enterrar, colocar na terra o menino, precisam parar. Quem é pai ou mãe aí, diga amém. O que é um filho para você? É um sonho, irmãos? Podemos dizer assim, que um filho é um sonho na vida de um pai? Sim ou não? É um sonho na vida de uma mãe? Então, simplesmente, aqueles homens estão sendo pagos para enterrar o sonho daquela mulher. Existem pessoas no meio da nossa trajetória Que nós encontramos Que essas pessoas são pagas Para enterrar os nossos sonhos Para enterrar o nosso milagre Para enterrar aquilo que amamos Para enterrar aquilo que tanto desejamos Existem pessoas que estão na vida Que vivem somente para fazer esse trabalho enterrar aquilo que antes era a sua alegria. Jogar por terra a sua alegria. E transformar a sua alegria em pranto, em choro, em sofrimento. E quando Jesus toca no esquife, aqueles que são pagos para enterrar o sonho, eles param. Ou seja, Jesus tocou, estão carregando, Jesus toca. Se não para, sente o peso da mão de Jesus aonde ele está tocando. Tem gente que está se levantando para enterrar os seus sonhos mas se não parar, vai sentir o peso da mão de Jesus, tem gente que já entendeu aí, mas tem gente que tem que parar irmãos, tem que parar de carregar os seus sonhos, querendo enterrar os seus sonhos, sabe por quê? Porque se não parar, vai sentir o peso da mão de Jesus, ele vai pesar a mão, ele não vai permitir que o seu sonho seja destruído, para a glória do nome do Senhor Então você entrou desesperado, agoniado, entristecido Eu tenho uma palavra para você, fique tranquilo O seu sonho não será enterrado Porque Jesus toca e Ele para o cortejo fúnebre Para operar o um milagre na sua vida e na minha vida Só quem entende isso, diga a glória a Deus Tem milagre de Deus chegando na sua vida Tem provisão de Deus chegando na sua vida você vai contar testemunhos de milagre para a glória do nome do Senhor. Quantos momentos da sua vida? Vou falar, Jesus. Quantos momentos da sua vida você passou uma luta tão grande que você achou que era o fim? Quantos momentos da sua vida você passou uma luta tão grande que você falou, não tem mais jeito, não há mais como reverter essa situação? É o fim da minha vida, é o fim do meu trabalho, é o fim do meu casamento. É o fim do meu relacionamento, é o fim da minha alegria. Quantas vezes você olhou e achou que era o fim? Na verdade, porque você estava indo num cortejo fúnebre para enterrar aquilo que era seu aquilo que você amava mas Jesus antes de enterrar Jesus encontrou com aquele cortejo e mudou a história daquele cortejo você achava que era o fim você dormiu sem saber o que iria acontecer mas quando amanheceu a Bíblia diz, ah o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã você chorou chorou a noite, mas o dia virou nada como um dia após o outro, o milagre milagre ainda vai acontecer pastor, então o que eu faço enquanto eu estou triste? o que eu faço enquanto eu estou sofrendo? o que eu faço enquanto estou chorando? irmãos deita a cabeça no travesseiro você ficar sem dormir resolve o seu problema Sim ou não de forma alguma, só vai te abater mais, então bota a cabecinha no travesseiro e tira aquele sono dos justos descansa em paz porque enquanto você descansa, Deus te faz crescer, Jesus age na sua vida, você sabia enquanto nós estamos dormindo, estamos crescendo, pelo menos as crianças, enquanto descansamos, a gente cresce, a gente cresce durante o dia, mas o período do dia em que a gente mais cresce, enquanto a gente dorme, quem sabia disso irmão? Porque enquanto a gente dorme, a gente cresce. Aí você não está entendendo nada, pastor, o que eu faço? Aí Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, fique tranquilo, dorme, porque enquanto você dorme, você cresce. Aleluia! Enquanto você descansa no Senhor, Ele traz crescimento para a sua vida. Ele traz algo que você não esperava receber. Então deita a cabeça no travesseiro, descansa e dorme, porque amanhã... Deus irá operar o sobrenatural Na sua vida Para a glória do nome do Senhor Jesus Obrigado Leandro Depois eu te dou um beijo A vida que eu ganhar para Jesus aqui Eu divido com você tá bom? Metade eu é você Glória a Deus Quem pode aplaudir Jesus pela vida do Leandro Aleluia Quando isso acontece A Bíblia diz que Jesus toca Jesus tocou, parou o cortejo irmãos. Todo mundo para, mas como pode? Parou E a lei, e a cultura, e os nossos costumes Ele não poderia fazer isso, mas Jesus toca e Jesus para E quando ele para, para todo mundo que está indo enterrar Quando Jesus dá uma ordem de para, todo mundo que está indo enterrar Os que estão chorando, os que estão ali com pena Tem que parar junto, irmãos está entendendo isso diga glória a Deus tem muita gente olhando para você dizendo que você não vai conseguir tem muita gente olhando para você dizendo que você não é capaz ah mas Deus tem um plano tão lindo na tua vida que tu vai conquistar de uma forma tão grande que todo mundo que olhou dizendo que não é capaz Jesus vai chegar e vai falar para porque agora eu tenho que operar o sobrenatural oh, glória quando todo mundo para Sabe quem Lucas chama? Esse menino aqui? Lucas chama de? De? Eu pedi para você gritar junto comigo. Defunto. Vamos dizer de novo? Defunto. E aí, Lucas chama de defunto. Só que enquanto Lucas chama de defunto, que é o autor desse evangelho, Jesus para e Jesus chama ele de uma outra coisa. Jesus fala, Jovem, levanta Quando as pessoas olham Chamam de defunto Mas quando Jesus chega Ele diz assim, não é um defunto Jovem, levanta Só chama de jovem aquele que está vivo Sim ou não? Você já chamou algum defunto assim, jo ei jovem Aí você falou, já foi um jovem Era um jovem, né? Era tão jovem, você pode dizer isso Mas você chamar de jovem Aquele que está morto Chamam de defunto, mas enquanto Lucas está chamando de defunto, Jesus está chamando de jovem, e ele diz: Jovem, levanta, oh, glória a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Tem pessoas que olham para a sua situação e começam a rotular. Existem rótulos que dão para a vida da gente e para a situação que a gente está vivendo lá fora, aí olham para a gente e dizem assim: fracassado. Olham para a gente e diz assim, fraco. Olham para a gente e diz assim, não vai conseguir. As pessoas olham para a gente e começam a colocar palavras de maldição na gente. São rótulos. Quando olham para aquele jovem e dizem, defunto, Jesus olha e diz, jovem. Quando olham para você e dizem, fracassado, Jesus fala assim, ó. Oh, não é fracassado, Ele é vitorioso. Quando olham para você e dizem assim: Ele é um perdedor. Jesus não diz isso, Jesus diz: Ele é um vencedor. Para o mundo você pode ser até fracassado, mas para Jesus você é vitorioso. Para o mundo você pode ser perdedor, mas para Jesus você é vencedor. Então não pare com aquilo que o mundo te chama, não pare com as circunstâncias do mundo. Não pare a sua vida, a sua caminhada pelos apelidos, pelos rótulos que o mundo te dá. Então as pessoas podem olhar para você e dizer assim, não vai conseguir nada na vida. Mas quando Jesus olha para você e diz assim, esse rapaz ele vai conquistar muito ainda. Todos os sonhos dele serão realizados. As pessoas podem olhar para você e ver você por baixo. Mas Jesus, quando te olha, Ele te olha como Ele vai te colocar. Que é por cima, sendo abençoado, vitorioso para a glória do nome do Senhor. Então, não deixe o mundo te jogar para baixo. Quando alguém falar, o mundo te jogou para baixo, você diz, não tem problema. Enquanto o mundo me joga para baixo, Jesus me exalta, me levanta e me joga para cima. É assim que temos que agir. Porque se você for dizer amém aos rótulos que o mundo te traz, irmãos, pelo amor de Deus, se você não acreditar em você, se você não confiar em você, no seu potencial, na chamada que Deus tem na sua vida, quem é que vai confiar, crente? Você que tem que acreditar, você que tem que crer, você que tem que ir para dentro. Você tem que se preparar, você tem que fazer a sua parte. Você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Mas age, haja e acredite naquilo que Deus tem para a sua vida. Quem está entendendo isso, diga a glória a Deus. Diga assim, Eu sou vencedor. Diga, eu sou vitorioso. Diga assim: Eu vou conquistar tudo que o Senhor tem preparado para mim. Porque os rótulos do mundo não irão parar. A minha caminhada em nome de Jesus. Só quem crê, diga amém. Aplauda, glorifique, exalte o nome dele. Glória a Deus! Estou terminando, irmão. Estou terminando. Ah, o que? Tem que ir embora para casa. O povo, ah, eu estou terminando? Ele, né? ah, quando isso acontece, Deus os toca. Jesus para o cortejo fúnebre E diz, jovem, levanta A Bíblia diz que Jesus moveu de íntima compaixão Íntima compaixão Sabe o que é isso? Sentir a dor que o outro sente Se colocar no lugar do outro Jesus sentiu a dor que aquela mulher estava sentindo Ele teve íntima compaixão daquela mulher Que já havia perdido seu marido E agora estava perdendo seu filho Aí Jesus vai e fala, jovem Todo mundo chama de defunto, Jesus chama de jovem, todo mundo chama de morto. Aí Jesus fala, levanta, oh glória a Deus. Para o mundo você é morto, mas para mim você é vivo. Então ressuscita. A Bíblia diz que o jovem, ele, ele sentou, oh glória a Deus. Quando ele sentou, ele começou a falar. Jesus encontrou com um cortejo fúnebre, com um cortejo de tristeza mas depois do encontro ela saiu de casa, vou reformular essa frase ela saiu de casa com um cortejo de tristeza mas quando ela encontrou com Jesus ela voltou para casa com uma passeata da alegria Oh glória a Deus porque enquanto nós encontramos com Jesus tudo aquilo que era antes tristeza ele transforma em alegria oh, glória a Deus por isso que você é tão alegre por isso que você é tão feliz porque quando você se encontrou com Jesus, Ele transformou toda a sua tristeza em alegria. E é por isso que você está aqui nessa noite, sendo mais do que vencedor em Cristo Jesus. Só quem crê nessa palavra, diga amém. E se coloque de pé, glorificando, exaltando o nome dEle nessa noite, ô oh, glória. Jesus, Ele marcou um encontro com você. Jesus está entrando em Naim hoje, porque Ele tem um encontro com você, em Naim. Jesus, Ele olha e vê as pessoas colocando rótulos diante de você. E quando Jesus chega, Ele acaba com todo o rótulo de defunto. E aí Ele começa a colocar diante de você algo que verdadeiramente você é. Vivo para a glória do nome do Senhor Jesus. Essa mulher saiu de casa chorando. Mas depois que ela se encontrou com Jesus, ela teve que voltar para casa sorrindo. Ela saiu de casa triste. Mas depois que ela encontrou com Jesus, ela teve que voltar para casa feliz. Ela saiu de casa frustrada. Mas depois do de um encontro com Jesus, ela voltou para casa Realizada Para a glória do nome do Senhor Jesus Eu quero profetizar sobre a sua vida Se há choro Se há tristeza Se há frustração Hoje Jesus ele transforma Em sorriso Felicidade E realização Para a glória Do nome do nosso Senhor Só quem entende isso diga a glória a Deus E eu preciso orar por você Sabe para que Deus te trouxe aqui? Para mudar a realidade da sua vida. Sabe para que Deus te trouxe aqui? Para mudar a realidade da sua história. E eu preciso orar. Você não pode ir embora sem antes eu orar por você. E ligar aqui na terra para que seja ligado lá no céu. Deus tem provisão, tem resposta, tem uma nova história para você. Tem um rótulo diferente que o mundo te coloca. Jesus quer mudar isso na sua vida.